0: Näiden romanttisten ajatusten rinnalla muisto Germantin herttuattaresta oopperassa ei paljon painanut. Se oli kuin pienoinen tähti pitkän ja liekehtivän pyrstötähden rinnalla. Sitä paitsi nämä ajatukset olivat minulle tuttuja jo kauan ennen kuin tunsinkaan Madame de Germantia. Hänen muistonsa minä sitä vastoin omistin epätäydellisesti. Välillä se karkasi minulta kokonaan. Noina hetkinä nimenomaan, jolloin se tasolta, jolla se leijui tasaväkisenä muiden suloisten naisten rinnalla mielessäni, alkoi vähin erin liukua ehdottomaan lopulliseen kaikista muista naisihanteista riippumattomaan liittoon sitä ennen syntyneiden romanttisten unelmien kanssa noitten valittujen tuntien aikana, jolloin muisto oli elävänä mielessäni. Minun olisi pitänyt yrittää saada selville, millainen se tarkkaan ottaen oli. Mutta en tiennyt silloin, miten tärkeää siitä vielä oli minulle tuleva. Se oli hellä vain, aivan kuin Madame de Germantin ensitapaaminen minussa, sydämessäni. Se oli ensi yritys, ensimmäinen harjoitelma, ainoa oikea ja elävän mallin mukaan tehty, ainoa, joka todella esitti Germantin herttua-tarta. Noina hetkinä, jolloin minulla oli onni se omistaa, ilman että osasin ottaa sitä huomioon, tuon muiston täytyi kuitenkin olla harvinaisen suloinen, koska lemmen unelmani aina palasivat juuri siihen, vapaasti vielä silloin, kevyesti, kiirehtimättä, pakottomasti ja tuskattomasti. Sitten, sitä mukaan kuin nämä unelmat sen yhä lujemmin kammitsoivat, se ammensi niistä voimia, mutta muuttui samalla itse epämääräisemmäksi. Koitti päivä, jolloin en enää tainnut sitä tavoittaa, ja tulin ilmeisesti haaveillessani väärentäneeksi sen kokonaan. Sillä joka kerta, kun tapasin geomanttin herttuattaren, huomasin mikä ero, joka sekin päivästä toiseen vaihteli, kuvitelmien ja näkemäni välillä vallitsi. Tietenkin näin ja tunnistin joka päivä vieläkin, kun hertuatar ilmestyi kadun yläpäähän. Hänen kookkaan vartalonsa, tutut kirkassilmäiset kasvot hienojen vaaleiden hiusten alla, toisin sanoen kaiken sen, mitä varten siellä oikeastaan olin. Mutta muutamaa minuuttia myöhemmin, kunhan ensin olin kääntänyt silmäni vallan toiseen suuntaan, jottei vain vaikuttaisi siltä, että olin valmistautunut tähän tapaamiseen, jota olin tullut etsimään, kohotin katseeni herttuattareen juuri sillä hetkellä, jolloin saavuin kadulla hänen kohdalleen. Ja mitä silloin näinkään? Punaisia laikkuja joista en tiennyt, johtuivatko ne ulkoilmasta vai katkenneista verisuonista, punaisia täpliä nyrpeillä kasvoilla ja lyhykäisen nyökkäyksen, joka suuresti erosi Fedraan esityksen aikaisesta rakastettavuudesta, kuivan vastauksen kumarrukseen, jolla häntä joka päivä tervehdin teeskennellen hämmästystä, mikä ei tuntunut olevan hänelle mieleen. Mutta niin vain kävi, että muutaman päivän päästä, joiden kuluessa nuorten tyttöjen muisto huonolla menestyksellä taisteli lemmen unelmieni hallinnasta, herttuattaren muisto rupesi tulemaan esiin aivan kuin itsestään ja yhä useammin kilpailijattarien vähitellen väistyessä. Siihen minä loppujen lopuksi ja itse asiassa ehdoin tahdoin, mielihalusta ja mielihyvin siirsin kaikki rakkauden unelmani. Enää en ajatellut rippikoulutyttöjä enkä myöskään maitotyttöä, vaikka en toisaalta enää uskonutkaan tapaavani jonakin päivänä kadulla sitä, mitä olin tullut sinne etsimään. En teatterissa näkemäni hymyn lupaamaa hellyyttä, en vartaloa, en säteileviä kasvoja vaaleiden hiusten alla, jotka näyttivät sellaisilta vain kaukaa. Totesin, etten nyt olisi osannut edes sanoa, millainen Madame de Germain oikeastaan oli Ja mistä hänet tunsin, sillä hänen muodostamassaan kokonaiskuvassa kasvot olivat joka päivä erilaiset, niin kuin myös leninki ja hattu. Miksi minä sinäkin päivänä, nähdessäni vastaani tulevan liilanvärisen lierihatun suojissa lempeät kasvot, joiden sulot ryhmittyivät symmetrisesti sinisten silmien ympärille, sileät kasvot, joihin nenän viiva tuntui sulautuvan, Totesin ilosta hätkähtäen, ettei minun tarvitsisi palata kotiin näkemättä Germaantin herttuatarta. Miksi jouduin samanlaisen hämmingin valtaan? Teeskentelin välinpitämättömyyttä. Miksi käänsin katseeni toisaalle yhtä ulkokultaisen hajamielisesti kuin edellisenäkin päivänä nähdessäni poikkikadulle ilmestyvän sivukuvan? tumman sinisen otsalle vedetyn lakin, Linnunnokkaa muistuttavan nenän ja sen kaarta myötäilevän punaisen posken, jonka kruunasi tutkiva silmä, niin kuin jossakin egyptiläistä jumalaa esittävässä kuvassa. Muistan, kuinka kerran hänet nähdessäni tämä nainen kokonaisuudessaan muistutti lintua, eikä vain hänen nenänsä. Madame de Germantin kävelypuku. Jopa hattukin oli tehty turkiksista. Ja koska näkyviin ei jäänyt yhtään kangasta, hän muistutti turkiseläintä niin kuin tietyt petolinnut, joiden paksu, pehmeä, yhtenäinen ja kellertävään vivahtava sulkapeite näyttää todella jonkinlaiselta turkilta. Keskellä tätä luonnonmukaista höyhenpeitettä siromuotoinen pää taivutti linnun nokkaansa ja hieman ulkonevien silmien katse... Oli läpitunkeva ja sininen. Olin mitellyt katuja tuntikausia näkemättä vilahdustakaan hertuattaresta, kun yhtäkkiä tälle aristokraattiselle ja kansanomaiselle korttelille ominaisessa kahden yksityistalon välissä sijaitsevassa maitokaupassa erotin joskin epäselvästi tyylikkään ilmestyksen uudet kasvot. Nuoren rouvan jolle parasta aikaa näytettiin pikkusveitsiläisiksi kutsuttuja herajuustoja, ja ennen kuin ennätin näkemääni tarkemmin eritellä, minuun iski katse herttuattaren silmistä kuin salama, joka saavutti minut lyhyemmässä ajassa kuin muu osa kuvajaisesta. Joskus kävi niinkin, että kuullessani kellojen soittavan puoltapäivää, ennen kuin olin hänet tavannut, tajusin, ettei minun kannattanut odottaa sen kauempaa. Ja käännyin murhemielin kulkemaan kotiinpäin kokonaan pettymykseeni vajonneena tuijottaen pois ajavia vaunuja niitä näkemättä kun välähdyksen omaisesti tajusin että vaunuissa istuvan naisen oviaukosta osoittama nyökkäys oli minulle tarkoitettu ja että tämä nainen, jonka väsähtäneet ja kalpeat tai kimmahtavan eloisat piirteet muodostivat pyöreän hatun tai korkean sulkatöydön alla vallan vieraat kasvot, joita en tutuiksi, tuntemikseni uskonut, olikin Rouva de Germant, jonka olin antanut tervehtiä itseäni hänen tervehdykseensä vastaamatta. Ja joskus kotiin tullessani näin hänet seisomassa portinvartijan kopperossa missä ukkomokoma jonka vaanivia katseita suorastaan inhosin kumarteli parasta aikaa maahan saakka. Ja kanteli tietenkin siinä sivussa, sillä Germantin koko palvelusväki seurasi pelosta vavisten ikkunaverhojen takaa vuoropuhelua, joka ei sen korviin kantautunut, mutta jonka päätteeksi tar varmasti riistäisi vapaapäivän yhdeltä jos toiseltakin palvelijalta, jonka ukko oli kavaltanut.